0: ¿Cómo podemos convertirnos a prueba de todo, a prueba de balas? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar para que nada nos dañe y para que nada rompa los sueños que tenemos? Hola, ¿escuchas? Bienvenidos a otro episodio de Bantacora 7. Este es el tercer episodio. Muchísimas gracias por seguir escuchándolo. Muchas gracias por escuchar el 1 y el 2. De verdad estoy muy contenta de que les esté gustando, eh, de que las palabras que aquí digo eh, estén llegando a donde deben llegar. De verdad muchísimas gracias por el apoyo. Les quiero pedir una disculpa si ustedes estaban esperando el episodio ayer, pero creo que el episodio supo esperar para que pasara todo este rush del de estreno de Border. Eh, la verdad que como todos, como todes, me sentía un poco abrumada después de todo lo que pasó. Abrumada en el sentido de, de que estaba emocionada por todo, todo esto. Estaba esperando el estreno con muchas ansias por todo lo que había pasado antes eh, con los... Eh, clips que habían lanzado, con las fotos, porque no teníamos idea de qué era lo que nos iban a, a lanzar, qué era lo que íbamos a esperar del video, como que estaba todavía confuso por los clips, las fotos, que no tenían a mi parecer como conexión, pero nos dieron un trabajo precioso, la verdad estoy muy feliz, no me canso de ver el video, lo pueden escuchar en mi voz, me emociona demasiado la melodía de la canción es hermosa, eh, están logrando lo que ellos se, se propusieron y pues teniendo toda esta emoción quiero hablar de eso, de, de cómo ellos tuvieron marcado desde un inicio hasta donde querían llegar, hay dos canciones que nos hablan de lo que buscan y lo que quieren y de lo que están logrando y lo que tienen. Una de ellas es una de mis favoritas y que tengo en la lista de repeat y que me hace llorar a mares cada que la escucho o cada que veo el video eh, es Bulletproof, uh, We Are Bulletproof Eternal, que es una de mis canciones favoritas y... Que me hace mucho sentido en todo esto que, que han hecho ellos, que han logrado. Um, porque desde un principio, desde la primer eh, bulletproof que nos dieron, que, que habla sobre todo esto de, de cómo están trabajando, cómo están siendo trainers, cómo los están convirtiendo en esto que, que quieren ser que son idols, um, que nos hablan un poco de cómo se desvelan, qué es lo que están haciendo en la sala de prácticas. Creo que desde ahí, pues, nos están ya avisando que lo que ellos buscan es no quedarse en Corea, no quedarse solamente con que los escuche la gente allá, sino que su mensaje y todo lo que ellos traen resuene en todo el mundo. Mm. Esta primera canción, pues también un poco hablan de lo que les rodea en cuanto, se podría decir, un poco su competencia eh, o quien los juzga también porque, porque pues hay que tener en cuenta que ellos eh, tuvieron mucho todo esto de, de que pues no los tomaron en serio al principio por todo lo que Big Hit era, que pues como sabemos era una compañía que estaba casi en la bancarrota y que ellos pusieron como su, su coso de fe en decir pues nos vamos a arriesgar y vamos a seguir aquí sin importar lo que pase y de esto habla esta primera canción, de, de avisarles que se están preparando que quieren convertirse en lo que creo que son ahora, que son pues este hit mundial y estas estrellas que ahora vemos y que siendo parte del fandom nos emociona ver, <risa> nos emociona ver qué es lo que están creando y ver qué es lo que están haciendo. La verdad es que a, a veces los veo y veo... Los videos que, que... tienen desde antes. Porque... Pues... Se podría decir que yo soy una... Baby army. Creo que ya lo dije en... En los episodios pasados. Que... Pues me tengo que poner... Al corriente de... Seis años y medio. Para atrás. Y... Bueno. Veo los videos... De cuando empezaban. De las dan, dance practice. O de los stage. Que que tenían que presentaron pues eh, en los años pasados y haces como la comparación con lo que es ahora o con lo que eran videos de hace dos años y ves la evolución de cada uno y ves el crecimiento tanto en el escenario como ellos eh, como personas creo que eso es lo que los hace como también importantes eh, en todo esto que están logrando porque vemos una evolución desde la forma del baile los sonidos y que creo que ellos saben estudiar lo que está a su alrededor y lo que la gente quiere porque eh, todo este toda la música que tienen ha pasado por cambios y cambios muy notorios eh, y que le ha llegado a la gente Como decíamos en el episodio pasado Que le ha llegado a la gente en el momento en el que más lo necesita Y que se engancha y se queda ahí Y creo que eso también tiene muchísimo valor Muchísimo Y bueno, la otra canción eh, Pues es We Are Bulletproof De Eternal Que empieza con algo como de que no tenía nada más que sueños, nada más que... Que pues un horizonte que no lo veían claro. Que se quedaban, pues como dice la otra canción... En la otra canción están como hablando en presente. De estamos haciendo esto, estamos luchando por esto, nos estamos desvelando. Y en esta segunda parte de, de este Bulletproof ya hablan de cómo se quedaban despiertos hasta horas, hasta altas horas de la noche, eh, de, de cómo se ponían a estudiar, cómo se ponían a ver lo, el, el siguiente movimiento que iban a hacer, eh, y que hablan de esto, de que no tenían nada más que sueños, y que si lo comparamos con ahora, tienen muchísimas cosas, tienen el éxito que estaban buscando, el reconocimiento que estaban buscando y que están dejando la bandera muy alta en su propio país que realmente eso que decimos de, de que BTS pavimentó el camino es verdad veía una nota ahora eh, que estrenaron el, el nuevo video bueno no era una nota era un tweet de, no me quiero equivocar, creo que era de alguien del gobierno de Corea, no estoy segura si su presidente o algo así, eh, que decía que pues estaban muy orgullosos de ellos por, por todo lo que habían logrado, por todo lo que habían hecho, eh, pues al representar varios grupos del K-pop. Mm, pero es muy curioso que... Que ahora sí los reconozcan como parte del K-Pop Y antes no Entonces es como de... Mm, sí <risas> Es BTS Y como lo han dicho ellos Podríamos decir que... BTS es un género aparte del K-Pop Y pues sí es muy padre ver cómo ahora sí se les da el, como el nombramiento que merecen y todo lo que lo que merecen por lo que han logrado simplemente hoy que estoy grabando este podcast bueno ya es de madrugada, verdad Bueno ayer en la mañana que estaba eh, viendo eh, pues rompieron récord guinness y es como de un orgullo <ríe> formar parte de todo esto. A lo que voy con esto es que BTS se tienen ellos siete y como dice We Are Bulletproof Proof Eternal, pues eran solo siete hasta que llegó ARMY. Y creo que es un gran, e eh, gran equipo. perdón. Eh, en esta nueva canción también le hablan a ARMY eh, en una de las líneas donde Nam dice que siempre pues van a tener a ARMY detrás de ellos cuando ellos lo digan. Y no, no es esta línea como en forma de todas estas noticias que estaban saliendo de, de que los tienen controlados, tienen a ARMY controlado. No, realmente el trabajo que hace ARMY es porque ama a BTS y está orgulloso de, de que entre todo ARMY los está llevando a donde realmente merecen. Eh, y lo que ellos pueden hacer simplemente es agradecerles con palabras, agradecerles con sus canciones, dándoles eh, pues versos en estas y que Army vea que están ahí y que los chicos siempre, siempre piensan en ellos. Piensan en, en todos como pues un equipo, como las personas que, que creyeron en, en ellos. Que fueron las primeras en creer en ellos, que hay Army desde, pues, desde que debutaron, y que pues algunas siguen con ellos hasta ahora, otras llegamos después. Pero creo que eso no nos quita tampoco valor. Porque pues cuando llegamos, creo, hablo por mí, ¿verdad? <ríe> eh, fue ya para, para quedarnos porque entendimos, como se los decía en, en el episodio pasado, entendí el mensaje que trataban de dar, o que tratan de dar, eh, y que ves que es alguien, que son alguien, que se preocupan por la estabilidad de su fandom, y que saben que sin su fandom, pues, no podrían haber logrado todo lo que han logrado, los récords, eh, las vistas, hablamos con con algunas ARMY de qué tan rápido subieron las vistas en, en el video, que fue como de, wow, chicas, ¿qué se están tomando? ¿Qué? Rólenlo porque lo necesito para la vida diaria. Eh, y que vimos esta parte de, de estar buscando las opciones de de escuchar de una mejor manera la canción para que valieran las vistas, para que valiera el stream, buscar eh, listas, hacer combinaciones de la canción con música que no creíamos que pudiéramos hacer la combinación, que empezaron a salir estas listas de border con Disney, que por ahí este, estuvieron compartiendo ayer, que Nancy hizo, que la verdad me puso muy feliz eh, en este día porque... Eh, pues es una gran combinación, oigan. Border con, con Disney. Si se pasan por ahí por el Twitter, la van a encontrar. Hubo quien hizo eh, la colaboración, se podría decir, de Border con Allison y Paramor. Saludos a Mafe, un shout out por esa gran lista que, que nos recordó a muchos nuestro lado emo combinado con BTS y que hay un montón de listas que están allá afuera, eh, y que lo único que buscan es que ellos pues, se mantengan en donde deben estar, que es en el número uno. Y, y pues sí, eh, en estas canciones de We Are Bulletproof, creo que nos dan un mensaje para, para el futuro. Creo que ellos mismos se dan un mensaje a ellos para los BTS del futuro. Que, que se den cuenta los siete que lleguen al futuro, que son a prueba de balas, que son a prueba de todo, que más allá de lo que la industria musical pueda hacer con ellos, ellos no se detienen, porque siguen ahí luchando y peleando y demostrando que aunque hablen otro idioma y sus ritmos y letras hablen de cosas muy distintas a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar en todo este tiempo, pues ellos van a seguir ahí porque su sueño es el sueño convertirse en a lo mejor los ídolos que ellos tienen, eh, en que se acabe todo este como un poco de odio que se tiene hacia hacia todo este género musical que antes era como muy minimizado y que ahora en estos tiempos ha tomado mucha fuerza y que la verdad que, que chingón por ellos y por todos los grupos de K-pop que vienen y, y que están todavía eh, que se ha venido toda esta ola otra vez de, de la cultura coreana, de la música coreana porque creo que mucho estuvimos atrapados en el West western. Eh, mucho estuvimos solamente enfocados en esa música que en ocasiones nos daba el mismo sonido y el mismo sonido siempre. A lo mejor, algunos, porque teníamos miedo de salir de ahí y de empezar como a conocer todo este mundo detrás de. Mm, veía un tweet de alguien que decía que antes de conocer a BTS, pues solamente escuchaba el lado pues estadounidense y a lo mejor un poco de latino, pero casi en su mayoría era estadounidense lo que escuchaba. Y que ahora de que BTS haya llegado a su vida, pues conoció a más gente, se dio la oportunidad de abrir como ese espacio que tenía para conocer a más gente y que esa otra gente que sí se atrevió a escuchar más allá de lo que nos podía dar la industria americana, pues le está enseñando ahora nuevas, nueva música, nuevos grupos, nuevos cantantes, nuevos sonidos. Y creo que ese también es parte del mensaje de BTS, como el hecho de, de dejarte atrapar por nuevos sonidos y que no te dé miedo experimentar eso. Ellos aún... Siguen creyendo que todo esto es un sueño. Todavía sienten que les falta muchísimo por recorrer. Y sí, 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 estoy de acuerdo en que les hace falta muchísimo camino. En vencer muchísimas barreras, eh, en hacerle ver a la gente que no porque su color de piel, sus facciones, sean diferentes, eh, pues los tienen que a lo mejor eh, denigrar o agarrarse de ellos para, para un poco tener este rating o tener estas vistas. Mm, creo que bajita la mano. Ellos están tratando de romper todo eso y de tirar esas barreras. Lo vimos en esta semana de promoción con Nam que era más que obvio, todos lo notamos que el vato está ya harto de las tontas entrevistas estadounidenses porque las preguntas son tan sosas, son como tan básicas creo yo que son de personas que no se preparan realmente para hacerles las preguntas que, que deberían hacerse Mm, me da mucha risa la entrevista donde la chica está súper emocionada porque creo que está emocionada, o sea, está emocionada. ¿Quién no? Aunque sea por la pantalla viendo a esos siete hombres, te emocionas. Pero ella está súper emocionada de, de tenerlos ahí. A lo mejor, pues fue los nervios, ¿verdad? De que dice que amó la canción y que no sé qué, y Nam le pregunta, ¿qué parte fue la que amaste más? Y donde le dice ella de que el principio, los 20 primeros segundos, uff, los amé. Y la sonrisa de hombre es como de sí, claro. Uh -huh. Es esta parte, también creo yo, de, de entre ahora sí, como dice el dicho, entre broma y broma. Darles cachetadas de guante blanco. Así no dice el dicho, una disculpa. Yo lo acabo de mezclar con otro. Pero de darles estos pequeños golpes de decir, sí, claro, sigue hablando. Les hace falta recorrer muchísimo camino, pero ellos saben que ARMY está detrás de ellos y, y que no los van a dejar caer, que van a seguir ahí con ellos para... para vencer toda esa oleada, lo mejor de balas que se vienen. Lo estamos viendo en en esta semana de promoción de Border, en esta semana de lanzamiento del, de la canción. Estamos viendo que hay mucha gente que quiere tirarlos, pero ellos están seguros y Armia está protegiéndolos. Eso es lo bonito de esta relación que tienen los siete, con toda esta ola morada que tienen delante de ellos. Eh, parte de las balas que tuvieron que vencer también, algunos de ellos fueron sus familias, que no creían que esto fuera como a surtir efecto, a ser lo que son ahora, pero no se dieron por vencidos y aquí están. Y agradecidos que no se dieran por vencidos y que les demostraran que podían hacer las cosas. Eh, porque si no, no tuviéramos lo que tenemos ahora. Agradecido con, con los papás de Yumin por dejarlo ser y expresarse. Uh, también agradecidos con los papás del Yungi porque pues aunque creían que no... Lo dejaron de, ándale hijo, ve te topes. Y aquí está el Yungi saliendo de recuperación de su hombro, que me tiene muy feliz eh, ya verlo levantando su brazo, bailando, dándolo todo en la pista. Yungi, si escuchas esto, estamos muy orgullosos de ti, de que ya estás bien de que te ves feliz y que como él dice que no nos preocupemos porque pues él está bien y agradecidos con los papás de los demás que que confiaron en ellos y que a lo mejor no confiaron pero los dejaron tuvieron fe en que ellos iban a saber cómo cómo lidiar con todo esto y creo que lo están haciendo bien creo que Muchas veces todo el hate que reciben, eh, ellos saben lidiar con él y eso me pone muy orgullosa porque nos habla de gente que realmente está persiguiendo sus sueños. Y me encanta ser parte de esto. Me encanta tener como ídolos a unos artistas que están conscientes del poder que tienen y de lo que pueden cambiar con ese poder y que están dando un mensaje realmente hermoso. Y bueno, como ya saben, pues llegó la hora de enlazarlos con cine. Y tengo unas películas... En, en, para este episodio, como que sí me costó muchísimo encontrar películas que pudieran hablar, hablarnos como de este tema de, de vencer todo. Una de esas películas eh, fue Billy Elliot, que pues nos habla de este niño que encuentra... Encuentra esta como curiosidad mmm, de ver qué es el ballet, ver cómo se hace el ballet y, y que dice, pues, yo quiero hacerlo. ¿Por qué no? Nos encontramos con este niño que vive en una Inglaterra donde pues los prejuicios eran muchos, pero que a él no le importó. Y... ...que también lidió con su papá... ...que no estaba muy contento de que le hiciera esto... ...porque recordemos que por pues, su papá... ...quería que fuera boxeador... ...pero él... ...ahora sí que... ...se monta en su macho... ...y... ...y emprende este viaje... ...a aprender ballet... ...y demostrarle a su papá que... ...pues ama lo que hace... ...y que por ese, por ese mismo amor que le tiene a lo que hace... Llega hasta donde llega. Esta es la primera película que, que les quiero como recomendar. Si ya la han visto, pues eh, espero que le encuentren como la relación a, a todo esto de ser a prueba de balas como yo se lo encontré. Porque pues Billy lucha contra todo esto de que se burlen de él y de igual como toda la presión que su familia tenía por todo lo que estaba pasando externamente a él. Y que al final, pues, lo vemos triunfando en ese escenario. Me parece muy bonito el desenlace de esa película. Y, pues sí, es igual que los chicos. Tuvo un camino con muchas piedras, pero el futuro fue próspero. Otra que acabo de rever este fin de semana fue Pequeños Gigantes. Era una de mis películas favoritas cuando era. cuando era morrita. Eh, porque amaba el doblaje, el doblaje que tiene esa película. Y todas las películas de los 90s y, y eso, esos, esos años. Es genial. Pequeños Gigantes nos habla de un grupo de niños que son como segregados por no cumplir con los prototipos o con lo establecido para poder ser parte de un equipo de fútbol americano y que los relegan y los hacen a un lado solamente porque son diferentes, porque no llenan las expectativas del entrenador, pero que al final de cuentas ellos lo que quieren es jugar y divertirse y estar con sus amigos y ser parte de algo. Esta película, la verdad que aparte de ser graciosísima por todas las situaciones que pasan, si te pones a analizarla, eh, le encuentras este mensaje de no rendirte y de no dejar de luchar por lo que quieres. Vemos a una hielera, que debo de confesar fue mi primer crush, uno de mis primeros crushes, porque, eh, pues bueno, luego hablaremos de esto. Pero fue una de las primeras morritas que veía y decía, wow, Quiero ser como ella, pero realmente una parte de ti decía, ¡no! ¡Quiero que esté conmigo! Eh, la ves defendiendo a sus amigos de, de los morros que los quieren tratar mal, del entrenador que, que los hace a un lado, ella buscando la manera de que el equipo de, se podría decir, como de estos inadaptados se pueda pues, llevar a cabo, porque ella veía la emoción de ellos, de poder formar parte pues, de este equipo de fútbol y, y al ver que no puede, pues empieza a buscar como la manera de... De sí lograrlo, y lo hace porque tenemos a, a su papá que me parece una de las de los personajes más bonitos de esta película porque deja a Yelera ser lo que ella quiere ser ay Dios mío, perdón <ríe> no me había puesto a a pensar que tanto disfrutaba el personaje de Yelera eh, la deja ser lo que ella quiere ser no le impone esto de, de tener que ser femenina, que al final ella se lo reclama como un poquito, pero, pero al final la dejó ser lo que ella quería, lo que ella um, sentía que estaba correcto. Y pues los vemos como rompiendo todo esto de decir, pues no nos aceptaron, pero nosotros buscamos nuestras formas de lograr lo que queríamos. Creo que por eso se me se me hace una película que, que tiene también este mensaje de, de poder perseguir tus sueños y alcanzarlos y formar parte de algo. Y como lo vemos, pues la familia de todos los apoya, eh, los amigos de todos los, lo, los apoyan. Entonces es, es muy bonito ver... Todo este amor que les dan a ellos. Y ver cómo entre todos, entre todo este equipo, se apoyan entre sí para llegar a su objetivo. Y creo que eso tiene Van también. Eh, vemos a este grupo de siete que se apoyan unos a otros y, y que se empujan a decir, si lo intentas, vas a poder lograr lo que te propongas. En una de las entrevistas de esta semana le preguntaron a JK eh, si ya estaba preparando su, su, su mixtape y pues dice que va trabajando poco a poco, que Jungi le da consejos de que pues tiene que tomárselo con calma para que todo salga bien y no presionarse. Y creo que esa es una forma muy bonita de apoyar entonces pues les invito a ver Pequeños Gigantes, eh, lastimosamente no está en, en ninguna plataforma, Billy Elliott creo que está en Netflix todavía, pero Pequeños Gigantes pues si la quieren ver está en Prime, en Amazon Prime eh, y la tienen que rentar por 39 pesitos, pero si tienen muchas ganas de verla pues vale la pena gastar esos 39 pesitos la verdad y la última película me pareció muy gracioso cuando estaba buscando pues estas películas que me inspiraran a, a conectar con esto de cumplir tus sueños pero pues ya viéndolo desde otra perspectiva sí hay un poco de razón es Ratatouille vemos a Remy luchando por ser un chef. Cuando toda su familia es lo contrario a poder apreciar los sabores culinarios, eh, pues toda su familia, que son ratas, <ríe> y pues buscan lo que sea para comer. Pero Remy va más allá. Remy va a buscar lo que realmente le dé felicidad al comer que le llene todos los sentidos, que si puede hacer combinaciones de sabores, él le encuentre como el match perfecto. Y quiere que otra gente lo vea, porque lo vemos cuando eh, le va a dar esta prueba y esta combinación a... Ah, no recuerdo si es su amigo o su hermano, creo que es su hermano, sí, su hermano. Cuando le da esta combinación de sabores del de, de queso con la fresa y que remisiente la explosión en su boca, pero... El otro no, simplemente come. Eh, vemos a, a esta pequeña rata siguiendo sus sueños, buscando la manera de conseguir ese sueño y se topa con alguien que un poco obligado lo ayuda. Pero recordemos que también pues esta otra persona, Luigi, tenía un sueño y entre los dos pues, se apoyaron para lograrlo. Era como la máquina de pensar, que era eh, Remy, y la maquinaria, que era Luigi. Y entre los dos crearon este monstruo que logró cocinar, que logró crear sabores, que logró encantar a, a al crítico. Y que al final venció todo eso de, de que pues su papá no confiaba en él, bueno, el papá de, de Remy no confiaba en él, porque decía que era como pues esta perdida de tiempo y, y esta cosa que no le iba a llevar a nada, pero que al final Au. <ríe> eh, problemas técnicos, me acabo de golpear el pie, eh, pero que al final pues lo lleva a cumplir su sueño. A, a que la demás gente, como les digo, disfrute de los sabores que él disfrutaba. Y creo que creo que por eso me da esa vibe de, de que Remy es también a prueba de balas. Y literal, porque hay un momento en la película donde lo corretean para deshacerse de él, pero él logra vencer todo eso. Y pues obtiene el resultado que quería. Creo que es lo que están haciendo ellos. Lo vimos ahora en los Billboard, donde las cuatro nominaciones que tuvieron se fueron hasta Corea. Están logrando sus sueños. Están logrando que los vean y que los escuchen. Y que cuando griten alto, su mensaje sea escuchado. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de todo lo que están logrando. Es muy bonito ver cómo ARMY se organiza para crear eh, Listen Parties, para que el stream del video suba, para que el stream de la canción suba. Es muy bonito ver esta unidad que se está haciendo. Y es más bonito ver... Cómo ellos reciben todo este amor. Porque ellos lo saben, ellos lo ven. A veces de broma decimos que ellos andan por ahí con sus, con sus cuentas de fans, monitoreándonos. Puede sonar de broma, pero tal vez sí sea cierto. Y qué bonito que ellos vean que les damos todo el amor que merecen. Porque la verdad es que creo yo que todo lo que ARMY les da es poco a lo que realmente ellos merecen. Y pues nada, no me queda más que decir eh, que estoy orgullosa que estos chicos scout estén peleando, estén luchando y estén resistiendo a todas las pruebas y a todas las balas que vienen y que qué bonito ser parte de su escudo. Qué bonito ser parte de su ejército. Y pues, amigos, el episodio de hoy... Me acabo de dar cuenta que ni siquiera tiene título, que me fui nada más así hablando porque quería hablar de lo orgullosa que estoy. Disculpen, este tercer episodio um, se llamará... No sé. <risa> ya lo verán cuando lo publique como... Bueno, lo estarán viendo en este momento, que lo estén escuchando, como, como será su título del, del video, del podcast, del episodio de hoy. Eh, muchísimas gracias de nuevo por escucharme hablar de estos siete hombres que quiero tanto. Mi mamá me decía ayer que estaba muy feliz verme feliz por ellos y siento bien bonito. Que no solo mi mamá me lo diga, sino otras personas que me digan que sienten bonito ver el cambio que han hecho en mí. Pero bueno, eso será eh, explicado y hablado en otra ocasión. Muchísimas gracias otra vez. Espero que les guste este episodio y espero también que estén haciendo stream a Border porque... Tenemos que mantenernos eh, y tenemos que darle más vistas al video. Pueden, recuerden, intercalarlo con eh, la presentación de los billboards, eh, la presentación del de late de, que tuvieron hace ratito, eh, con la dance practice. Pueden intercalarlo, hacer como sus, sus listas ahí. Este... En Spotify pueden crear ustedes mismos sus listas, solo recuerden de seguir como las indicaciones que debe de tener la lista para no tener ninguna falla. Hay varias listas por ahí rondando en el internet, en el Twitter. Eh, por ahí sigan las de mis amigas que son una chulada. este La de Selena, la de Disney, la de Allison... Eh, hicieron una con música triste. <risa> este, Yo hice una que la verdad no sé si está, está como muy cool, que es con las divas de los 2000. Tengo a Britney, Beyonce, Rihanna, este, las Pussycat, um, Solange, que puse una canción al principio, que la neta se las dedico a toda la industria de la música de Estados Unidos y pues nada amigos eh, muchas gracias por estar aquí ya me extendí más de lo que era debido espero que me sigan escuchando que les siga gustando y pues nada les quiero mucho del stream a border del stream a fake love a idol en YouTube eh, a my drop para que también lleguen a los números y pues nada nos vemos en la siguiente vantagora 7 bye